0: 欢迎来到袁非人生信念研究所，在继呃从大师兄一直到尾盛，再到林立清，终于邀请到了我在写作旅程中最重要的一个人。那他也代表着阶级翻转里面非常重要的一个记录者跟观察家，好不好？让我们欢迎作家陶小曼。
1: 嗨， Hi, 各位好，袁飞好，还有听众朋友，大家好，我是小曼，要先自我介绍一下嘛
0: 。呃，我相信大家都不会不熟悉你，但还是自我介绍一下
1: 。<笑>啊，这个好，就是我过去在媒体工作的时候，先是跑财经线，然后后来是跑政治线。那在大概二零一七年的时候，就离开了媒体的体制内，然后就决定要以这个独立结案，还有自由记者的身份，然后来做各式各样的写作和创作。在二零一六年底的时候，也很幸运，就是认识了袁飞，然后就听了很多有关于八大行业的故事。那那个时间点，其实我同时在做另外一个工作，是帮一群台湾顶层社会的人打工。替他们写他们的家族史、家族史自传的一些东西
0: 。嗯哼，那也就是说，嗯、在我呃，在你在写呃，不管是我拿《青春》和《明天》还是《性感枪手》之后，你也同时正在替天蓬权贵写他们的呃。写他们想写的东西，于是与他们有了接触，然后后来你就出了《天蓬权贵与他们的产地》这样子的一个描述上流社会的书吗
1: ？哦，就是目前天传《天蓬权天蓬权贵与他们的产地》是一个专题，然后这个专题目前是在网络方格子上面连载。然后我为什么会想要写这个东西？那也想要跟他来定义一下，就是我们常说有钱人跟我们想的不一样，但是这个有钱人应该要怎么样被定义？他们有怎样的特征？应该不是比我有钱就叫做有钱人吧
0: ？所以那我到底要多有钱才能叫做有钱人呢？
1: 对，或者是他们是不是有一些其他的这些社会特质和定义？所以那时候我也就去努力的观察我的案主们，然后去找出他们有三种特征。那我们常常就是去戏称台北市叫做天龙国，但是这一群人、哦、他们其实是活跃于在天龙国的上头，就是天龙国上面有一层个棚顶，然后他们就在这个棚顶上面的这个社交活动，所以我就戏称他们叫天棚人。那你如果要成为天蓬人的话，大概有三个条件，就是一个是富过三代，第二件事情是持有双重国籍，第三件事情是就读于世界一流名校。哦、然后我就发现说，哦，因为他们有这三个特质。然后如果符合这三个特质，你就会被纳入天蓬人的社群
0: 里。所以他们是全家都有高学历，真的是这意思吗？可能
1: ，比如哦，我觉得这样定义是很精确的。
0: 我靠！所以他们没有人，他们没有人是那种出于那种低等学府，或者是如果你只有台大的话，那不算这样子
1: 。呃，只有台大的话，父母就会戳戳你说：“哎、欸，儿子或女儿啊，你要出国念书啊，快，赶快来申请学校这样子。哦”就念台大的话，足够去帮他们当打，就足够去帮他们打工啦。但是那个，如果他们自己的小孩子念到台，就是只念到台大就，就、欸、哎，你要加油一点，来，在这个努力一点，世界一流名校，来，快去这样子
0: 啊！所以他们都必须要念到一流名校，也就是说，你不能是这个天天龙人里面，他们天龙人中的天龙人，不能你只是普通天龙人就对了。
1: 呃，我觉得这里可以去解释一下，为什么他们的社群会这样子运作？对他们到
0: 底都在忙什么？都这么有权有势的人呢？他们平常到底都在忙什么？他们生
1: 活怎么样？哎，那我想问元芬，你觉得这群有钱人他们都在干嘛？他到底想要些什么？变得
0: 更有钱
1: 。哎，你其实你观察的是非常的明确，他们的确都在求取这些东西。<笑>因为像是为什么会说他们有这三个条件，啊、像是富过三代，你在台湾富过三代，其实就代表着说，哎、欸，其实你的爸爸妈妈、爷爷奶奶，对，根基很深。那你就是在家，就是你在你们这个社群里面，就这样讲起来也很欠打。就是钱其实是你们最不缺的资源了。那既然最不缺这个资源，就要去寻找世界的顶端，去攀上世界权力的顶峰。所以他们真的就是把目光放在那边。Oh. 那如果说你要获取更多的权力地位的话，那其实就像是我们可能会觉得说，哎、oh. 欸，我们自己最向往的国家，可能像是北欧的福利国家， mm hmm. 那我们到那边就会被均富。但是我们去那边是被富，然后他们如果去那边叫做被均，然后所以他们是不会想要去这种地方， oh, <okay> . oh. 他们会想要去一个。更加的资本主义，而且可以累积更多财富的地方，例如像是他们的这个双重国籍的首选是美国或者是英国，或者是有些人会拿瑞
0: 士的国籍
1: 。所以不是中国吗
0: ？我觉得中国很资本主义啊，但是他们可、呃就是中中国对，那中国跟
1: 台湾的话，因为这这个国际形势就是呃相当的错综复杂，因为中国不把台湾视为是。嗯另一个这个独立国家嘛，那在那如果说就与这些天蓬人而言的话，他们在他们的世界里面，他们就会觉得说要去一个更加资本主义的地方。那再来则是因为台湾前面其实也讲到，就是因为。国际定位并不是把我们视同一个正常国家，所以这一群富过三代人，他们就会想要为自己的身家买一个保险。那最保险的做法就是去这个寻求其他这个武力强大国家的保护，例如像是美国。那我们也可以说，那为什么一定要取得所谓的世界一流名校的学历？那其实大家可以想象， oh. 就是我们在我们自己的原生国家，假设已经是全贵的话，但是我们到了新的地方，其实阶级都是会后退的。就像我们新去到一间公司， oh. 我们可能都要从我成
0: 为了就是，比如说我成为了台北原爱妃，嗯、那我到了、嗯、我到了新北，整个新北又要从比的话，我就要成再一次成为新北原爱妃，可能就要往后再退一次这样。
1: 对对对对对，那所以你到了一个新的地方，你要你不太可能就是愿意说我要从零开始打拼。那像他们这些这么有身家的人。他们就会想要办法把自己的孩子送进这些世界一流名校，跟这个地方既有的权贵体系，他们的子女一起共学，所以他们一开始在另外一个地方的起始点，也就会比呃其他在这个国家的平民在更加的有竞争力，所以他们就是用这个方式来不断的去巩固。自己家族的地位，而且不断的往上爬。然后我那时候就觉得说：“哇，天啊，他们真的是活得太有策略了吧！”于是就把他们的这个社群和生活就记录下来
0: 。世界性的布局耶！我的天哪，嗯，所以他，所以他们，可是他们已经那么有钱有势啊。他们虽然我知道钱是不嫌多的，但是我很难想象说他们还可以再怎么样的。如果你都已经第一个富过三代，然后我全家就没有人不是念世界名校的那一种，那你还你的人生还想要怎么样的扩张你的权女士呢？
1: 我觉得这就是很像是说，哎、啊欸，我们在台湾可能就譬如说，譬如说我们打亚洲杯已经封顶了，但是我们还要去打世界杯啊。Oh. 那接下来如果有宇宙杯的话，他们也会跑去打宇宙杯的这种概念。哦
0: ， oh, 所以他们追求就是要好，还要更好。对，我觉得就是那一种，
1: 就是人觉得说好像要过更好那一种心，好像是一种永无止境的感觉，就像是元非现在可以说是做到了一定程度的阶级翻转，但是现在你的目光一定也是放在更高的地方吧
0: ？我现在他妈是卡在巨人的屁眼上，
1: <笑><笑>为什么会是屁眼？这个地方风景好像有点特别，味道也有点奇特呢。
0: 对，就是要臭不臭的，就是你知道，你呃，假设大家应该有听过那个，就是人种的湿婆神的那个种姓制度，他会把人分成三三教九流，但是他每一个都是从湿婆神的某某部位出来的。我觉得我一开始的那个很底层的那个社会的那个经历啊，大概是脚踝那附近嘛，离尘土最近，然后就是跟建模没什么差别，然后嗯嗯不是上流社会，上流社会没有人要理我，然后还在做自媒体啊，勤勤恳恳的做 podcast， 一点一滴的累积人气，所以就是。<笑>药香不臭的一个概念，然后因为我又是从性产业出生的，所以我现在现在的概念，我就一直是从性器官开始，<笑><笑>入目所及 <Okay. S 1> 皆是特殊景色
1: 。不过肛门那边不是消化器官吗？哎、欸，好歪了哦。<笑>也也很
0: 接近啊，也很接近啊，就是塞康隆遇到我啊。哦<笑>
1: ， oh, 好，那希望那个远飞这个继续的往上爬。
0: 对，希望有一天我可以爬到巨人的肩头，至少通风好一点，然后呢，视野也会好一点，好不好？但是有啦，有在往上爬，就爬到一个有一种卡在一半、卡在半路上的那种不痛快感。我目前人生翻转的那种阶级，大概都是有一个这样的感觉。那我想说这一集，因为我每次每次都是用我自己。的这个角度去出发，但是我突然想到，我应该要来做一集，就是，呃，从别人看我的角度，以及从这个社会看我，从这个社会跟这些有钱人的角度去看一下，他们面临着怎么样的。竞争跟烦恼，所以我就真的是请小曼。我觉得这世界上大概只我身旁认识的人，大概只有你有办法来跟我解我这一天，人他到底是一个怎么样的人？如果我要打进他们的社会圈、他们的关系圈，我没有办法。我可不可以一直露乳沟？哎，大家好，家好我手枪女王。请看看我的乳沟，啊、并让我
1: 加入你。<笑><笑>什么东西？<笑>嗯、有乳沟的话怎么没揪？我也要看。哎、欸，是这样吗？好，那个，那我们来讲一下这个，以下就教大家一些正规的方式，如何去打入天蓬的社群里面。好，那以下就教大家一些非常正规的方法，那绝对不会教大家什么下降头，让别人就是头昏眼花就让你加入社群，啊、没有这种事情好吗？那好，我们就讲一下这个四种正统的方法、呃。那第一种正统方法通常是学不来的，因为一开始就是从原生家庭继承。如果你的父母就是天蓬人的话，那你出生的时候就已经是天蓬人了，所以那接下来就。虽然那个非常八股又老梗的的说法就是啊，书中自有黄金屋，叫你要多多的读书。然、啊、后我们以前都会说，天啊，这个是在胡说八道些什么？为什么我读书却没有富起来呢？但是啊，就是我们前面也说，天蓬人他们一定要取得世界一流名校的学历。如果你是一名平民或者是平民。前面的贫是那个平坦的贫，后面的贫是贫穷的贫。好，如果你是一个平民或者是平民的话，那也可以就是努力的表彰自己的丰功伟业，然后用力的去读书，然后去考进这些世界一流名校，跟这一群天蓬人一起当同学。然后接下来，其实进入了这个世界一流名校之后，真的是其实是非常忙碌的。因为你在寒暑假的时候都要去找各式各样的实习的机会，那他们的实习通常就会瞄准这一些像是世界级的大公司，例如说像是这个什么全球五百大企业之类的。那像是我自己就读的领域是经济系。那虽然我的学校是把经济系放在社会科学院，哦、可是大部分人可能会觉得说，哎、欸，这个学门应该是财经商管学院。好，那如果说你是一个念经济或是财经商管、财经商管背景的人的话。那你其实是可以去瞄准一些世界级的公司，例如像是呃很有名就是巴菲特他开的伯克夏公司，或者是像是呃一些投资顾问管理公司，像是麦肯锡，或者是像是 Blackstone 黑石这一些有名的公司。如果你进入这些公司实习的话，哇，那就是你就履历上面会镀金。那因为通常你在暑期或者是寒假的实习，也就意味着你未来在离开学校之后，可以投到怎样的履历，然后进入怎样的公司？如果你在学历还有这个工作上面都拿到了满分的话，那接下来就会有人来问你说：“请问袁飞同学，你要不要来相亲啊？我介绍好对象给你。”好，下一步就会变成进入了这个婚姻联姻的这个部分。那、啊之前我也有认识，像是在天蓬社群里面，他出身不是那么显赫，但是因为在这个呃学历、还有工作，甚至是在婚姻的选择上面，都选择了要进入天蓬社群的这这样的人，然后他最后就变成社群里面的一份
0: 什么意思？所以他就是念也要念好学校，然后他的职位也要是，呃，前五百大企业里面的职位，然后再来就是跟天蓬人结婚，是
1: 这样。哦，是的，袁飞很迅速的就归纳完这个要打入天蓬社群的平民跟平民可以有怎样正规的策略，他不是
0: 缺一不可的嘛？他他是他是。他是
1: 呃，你已经缺了，就是你天生就是天蓬元、oh. 这一个条件哦。Oh.
0: Oh. 嗯、所以也就是说，我如果没有第一项，我就要做到后三项，都要做到才可以吗？还是说，如
1: 果说这个呃就在职业这一块没有做到这个完全满分的话，但是前面的话最好还是在这个所谓世界一流名校跟。这一群天蓬人曾经在某一个人生重要时段是互相认识的， oh. 这一点是很重
0: 要的。OK， 好，我大概理解了。那那所以等到我进了他们的世界之后，我也要跟着开始计划。我的孩子是不是也要进五百大？呃，也要进世界名校跟五百大企业？然后，所以我的我我就会每天跟那忙着跟富太太们打听，她的孩子是怎么考上前五百、世界顶级名校以及五百大企业是这样子，周而复始的对。哦、呃，如果我们
1: 说到过去的这个天蓬社群，就是譬如说我们的上一代，因为我们在这一代的话，其实是真的也比较欣慰，看到有蛮多女性是目前是在职场上面，然后做到自我实现。那但是在上一代的话，其实他们的男女的分工是还蛮明显而且明确的。例如，像是如果你是男性的话，你就要负责去赚钱，去找投资的机会，嗯、<哼>然后想办法让这个家族里面的资产可以就是不断的累积，然后你要去负担整一个家族的各式各样的开销，因为有钱人其实他们的各种排场和开销都是相当惊人。的。嗯那我们常常在这个电视、电影或者是一些小说里面看到一群富太太，他们就是穿得漂漂亮亮，然后在这一对啊，然后在下午茶这里，然后就很优雅说啊，某某家的这个夫人呐、啊，最近你的孩子怎么样啊？表现得如何？那个家教老师教的怎么样啊？然后哇，他比赛表现这么厉害啊！哇，真的是觉得好了不起
0: 呢。然后。我们好像就觉得说，哇、啊，啊、他们这样听<像>起来不是很奇怪吗？家去帮我打听他是哪一个老师教出来的，那我没有办法，我没有办法请他来教我的孩子。如果没有办法叫他在推荐一个同等级的老师给你，是这样的吗
1: ？哦，他们的他们就是在这个呃。下午茶桌上面，就像你说的，就收集了一轮资料，然后接下来他们离开那个现场，就会开始做各式各样的这个讯息确认和调查，然后接下来就开始安排说，好，既然我要把我的小孩送进世界一流名校，就不会是说，哎，在考大学的前面一个月，我们再开始念书就好，是没有这种事，就是你要去申请这些大学。都要去准备一系列你的丰功伟业履历表，那你的丰功伟业就要从小开始累积，然后去点各式各样那些什么琴棋书画、诗酒花、柴米油盐酱醋茶,茶的各式各样的这这些丰功伟业，你都把它点起来。那有时候甚至会，对啊，有时候甚至会点到一些让你觉得哇天啊，你们连这个地方都可以比到这个程度，我真的是这个非常的惊讶。
0: 也就是说，这孩子可能还在我的肚子里，我就已经开始要帮他安排他要上顶尖
1: 幼稚园，
0: 然后请谁谁谁来教，请什么什么什么什么什么。
1: 没错，这个袁飞，这个你真的是很快就进入了天蓬元的思考领域。他们的确就是在忙这些事情，然后每天都其实是过得压力山大，因为其实有时候就是父母给了小孩子这么多东西，但是小孩子就是不爽学，或者是不想学。或者是有时候就是呃天资不到，还是怎么样的方式让他就是想要反抗这一切。然后这个时候，就是对于父母或者是这个小孩来讲，如果你在这个社群里面表现得不够优秀的话，那真的是天崩地裂，压力山大。然后那些压力会让你觉得有一种万箭穿心的感觉。所以我会觉得，这是我观察到的天蓬社群里面他们常常的烦恼，就是在自己的这个社群里面是一个不够突出的。啊、嗯。
0: 他们我，我想，我想问你，我好奇的是，嗯、那他们会因为？他们重男轻女嘛，他们会因为一个是女生，所以就不值得培养。你要一个是继人，我要是男性，因为大家都会在那个里面看到，大家都会在连续剧看到啊。这如果他是男生，他就算是私生子，我也要培养他，他是我的宝贝哦。Oh,
1: 这个现象其实我觉得到近代，因为就是真的是一个是少子化，虽然有时候天蓬人你会很。突然觉得说，哎、欸，少子化是不是在他们社群里面不存在？因为他们就是拼命了要去生更多的小孩
0: 。啊、哦，
1: 对、哦，对，就是拼命生更多小孩。哦、然后，因为那时候采访到的这些呃贵妇，动辄有三四个小孩，那时候都会有一种。台湾真的有手指画吗？哇！然后他们其实就是很拼命的一直在生孩子。那每次讲到生孩子这个题材，其实有很多这些上一代贵妇都是。呃，应该说满腹心酸啦，真的是压力很大，而且在也是在过去的时候，真的就是会有那种很明显，就是说，哎、欸，我就非得生出一个男孩子不可。那但是因为他们其实，在资源上面，他们其实最不缺的资源就是钱呃，讲来真是令人羡慕嘛。嗯，所以说他们其实也是很注意这些呃女儿受的教育跟培养。那当然，在他们家里家庭里面，是不是男生就会？受到更多的期待，还有更多的栽培，这件事情其实，呃，现在有慢慢的在改变，但是过去这个倾斜的状况是比较常见的。蛮重。
0: <对>我的天哪，那那所以我要打进他们的世界里面，一般人要打进他的世界里面并不容易，真的没有做小三，于是打进他们的世界这一项嘛，<哇>好像见不得人，所以没办法。
1: 啊，这这件事情，因为它实在不是那么正，它不是一个非常正规的道路，而且就是常常大家也知道，就是当小三的一些。状态就会觉得说，啊，他因为他就不是一个被法律保障的这个社会地位嘛，所以、嗯、对他、嗯、并不是一个被保障的地位，嗯、所以就是呃，这就会变成非常的运气或者是个人经验成分，所以我就没有把这个路径列为说，哎、欸，上面如果你想要成为天蓬人，我会建议你这样做。好了，这个当然建议别人都要考世界第一名校，听起来也是一个。其实自我反省起来，觉得这这这也太过阶级感，或者是呃，人其实没有必要要做到这种程度也是啊、嗯
0: ，好像好像。不过其实好像当小三比较快乐哦，当小三我就是陪吃陪玩，然后被包养，然后就是可以花他钱，但不用承担这些，呃，要读名校、要进五百大的压力。我就是有钱花，就这
1: 。呃，那那这个感觉好像这个市场也挺竞争的，<对>应该有蛮多人前仆后继想要做这件事情吧。
0: 好啊、呃，难怪你说只露乳沟没有用，看来这个你不出全裸写真姐好像不行，他们不喜欢那种你已经很嫖，你已经艳名在外的
1: 。嘿，是这样子吗？哎、欸，好像有点歪楼啊，
0: 逼要<笑>要。哦<笑><笑>，对，大歪特歪，我总觉得我我我要离那个，我要离听完，因为听完以后就觉得自己离天蓬人真的是太远太远了。嗯对真的是太太困难，我连五百大的校门口都很难经过，好不好？嗯、呃，不用觉得非
1: 得要融入不可啦，<笑>因为每个人有不同的人生目标啊。而且进入这个豪门里面，<的>就譬如说，其实你就会想说，哎、欸，这么多曾经在这一些世界一流名校，然后也被譬如说五百世界五百大企业雇佣这些女强人，最后全部都去生孩子和教小孩，然后你你会有一种嗯。就其实还蛮压抑的，而且你的，
0: 也就是说你的结婚对象也都已经被决定好了，你只能在某个小圈圈里面寻找你的结婚对象，是不是？呃、当
1: 当然，这个如果你要符合父母的期待的话，他们。呃，就是你当然在择偶的选择上面就要考量的更多，因为那时候其实我也有听过一个蛮有趣的案例，是天蓬父母他就非常的高兴对我说啊，太好了，我的小孩终于。结婚了，然后我就我以为他小孩年纪很大，是不是他很担心他的孩子？譬如说，呃，变高龄产妇啊，还是他他儿子一直心性很不定之类的，然后一直没有想要经营家庭。但是一问之下，我就说，天啊，完全是大大的拉低台湾人的这个结婚的平均年龄。然后我就在想说，他父母在紧张什么？什么二十岁？呃，差不多二十出头。然后他父母就说，我的小孩终于结婚了，我就。他为什么？为什么你这么紧张？然后那时候一问之下才知道，原来他的孩子跟这个他的结婚对象都是以前在这个学校一路念上来，就国际学校里面一路念上来的直优生。然后后来两个人当然也就去。美对世界一流名校这个留学，那我就请袁飞想象一下，虽然可能呃这不在我们的经验范围之内，但假设如果有一个人是我十岁的时候就认识，然后我十二、十三岁的时候开始跟他交往，然后旁边的大人们都欢欣鼓舞说太好了，你们门当户对，又互相看得很对，眼，太好了，你们以后就结婚吧。然后你就从呃十岁认识他，
0: 哦、嗯、压力好大、啊。对，十三
1: 、十四岁的时候跟他开始交往，然后交往到二十几岁的时候，啪都在这边敲边鼓。我说你怎么还不结婚啊？怎么还不跟他结婚？然后那时候就是这个天蓬父母就说：“哎呀，小孩子居然就跟我说，觉得现在这样定下来有点无趣呢。”然后，然后所有的大人全部都吓得这个呃后空翻。
0: 没有没有，你人生还很长，你还要赶快生小孩，并且在你小孩出生之前，你就要想办法把他们送进国际名校，再送进五百大企业，有很多事情要做，我们很忙
1: 。呃，虽然你的这个这个直白的真心话可能讲这样，但是这样子恐怕这个二十几岁的小朋友还听不下去，然后他们就要谆谆教诲，然后就讲很多恐怖鬼故事，说你到底到社会上要怎么样找到一样条件的男生，一样条件的女生呢？你有没有听过那种越换对象越换越遇人不熟的故事？然后讲了很多的恐怖鬼故事，然后最后那个终于这个呃两个说动小孩子，對,對,对，对最后这个就是说说动双方结婚结婚。所以我那时候觉得好像那个更开心的是这个爸爸妈妈还有岳父岳母。或者是说，反正就亲家跟父母这边就是非常的高兴，耶！我们终于完成了一件重要的事情了。那我其实就还蛮想把麦克风递给那两位小两口，说，那不晓得你们觉得如何呢？但是，呃，好像做这件事情还蛮欠账
0: 的。Nobody care、呃。嗯、啊，他们自己的、啊。如果是我,我，也会觉得这。如果说我,我也会觉得这一这一切很漫长吧好好，就。其实，如果我是那个天鹏父母，我也会觉得这一切很漫长。小孩子死不结婚，我也会很等的很难过。对，因为我们后面很忙，我们接下来培育我的孙子。然后呢，孙子等到孙子因为很早休嘛，很早就结婚了。等到孙子长大了，那我可能还要培养我的曾孙。我的曾孙必须要比我的孙子。比我的孩子都还要更强、更厉害，然后我的家族更壮大，很忙，这是永无止境的一个循环。对对对，有
1: 没有觉得天蓬人其实真的是过得还蛮……啊、呃，这就,就他们的社群里面有一
0: 套，有
1: 一套就是我们觉得就是现在看起来就是说哇天啊，这这是宫廷文化现代版吗？大概就是一个、呃、这样子的状态，然后我就觉得。在这个社群里面，要所谓的活出自己啊，然后或者是说你找到一个，就是除了原本的这一套传统之外，可以自我肯定的方法，其实不见得那么容易。但当然，我有遇到一些觉得，呃，也是活得相当的精彩，而且还很有这个想法，而且又是很有灵魂的人，嗯。嗯
0: 有吗？少数吧，他应该只是那么多孩子中的少数。也不见
1: 得，<吧>因为如果说遇到说这个社群里面让我觉得看了之后觉得很正向的事因为前面好像我们都觉得在深陷在宫廷斗争之中。那但是就有一位企业家，他是就呃就讲白，了，他身家几百亿，然后就自己的本业是制造业，但是他是每年都拿出这个。嗯百万到千万元不等的这一些善款，去帮助各种的福社会福利团体或者是政治倡议团体去做他们的这一些社会改革的倡议。然后为什么可以节税、嗯？除了可以节税之外，但是其实几千万哇，我觉得这这也是一个不容易的决定，因为你大可把这些钱拿去买各式各样的超跑啊，然后去囤房地产啊，去炒作各种的。金融资产变得更有钱，那为什么你要去做这些改变社会去、去帮帮助别人的事情？那那时候在像是这些社服团体，他们除了有对外的募款参会，也有这一种就是闭门型的参会，是去感谢捐很多钱的大金主。然后这位企业家他就在避免。闭门参会里面就说，呃，如果有人拿枪指着我的头，问我开公司到底要干嘛？他说我开公司这个制造业，其实最终就是为了要赚钱。要说我有什么理想，还真的没有。但是他现在就是指在座各位这个 NGO 里面，他现在正在做的事情。才是我真正的梦想，所以我来年都会继续支持大家。然后那时候听到真的是觉得哇，非常的
0: 感，动。哇，好感动、啊，就觉得哇，对啊，就是自己很有钱，可是他的直志是想要
1: 帮助对，而且是活得非常的有灵魂的人。啊、然后我觉得哇，听了、啊、这一段话，真的就觉得说非常的感动。那我我也就会觉得说，哦，这个这个精神。我不是一定要把它记下来，因为其实外界对于有钱人，一方面是很羡慕他们的生活，但另一方面，我们也常常会觉得，呃，有很多有钱人都为活得充满对，充满铜臭，或者是为富不仁，或者是他们就是一点都不知道民间疾苦。但可是我会觉得说，还是有一些不同的案例，然后就觉得说，其实，在天蓬人的社群里面，他们的性格也是相当多元。
0: 好，那我刚刚说，就是我从来没有，我很少用自己的那个，用别人的眼光去看我这样子的人。对，如果我是阶级旅人的话，小曼就是阶级导览员。在一开始从性感枪手开始，一直到我拿青春换明天，再到天蓬全贵与他们的产地这些。这一段写作的旅程中，你有没有最开心或者是最负面的时刻？然后，我想问说，这一段旅程给你的人生有带来实际的影响吗？嗯。或是体验
1: ，前讲到最开心的事情，一个是看到就是有人依旧是活得很有灵魂。那其实如果说我个人做事情，让我觉得这一段过程中最开心啊，其实是看到袁飞最后是出版了《手枪女玩》这一本书，而且现在是以演艺人员的身份在社会上面活动。因为其实印象很深刻，就是在2016年的时候、oh, 年底，我们、oh, okay, 我们相遇嘛， <okay. S 1> 然后就是那时候你跟我讲了很多你在八大工作的一些经历， oh. 然后我那时候觉得你真的是非常会讲故事，我就说，哎，你怎么没把你自己的经历写下来？那那个时候我记得你那个时候在八大大概工作了五六年了，然后可能就已经有那种深深的感觉， oh. 就会觉得说好像。呃，可以讲出不不错的故事，可是好像要写下来就有一种呃不够力气的感觉
0: 。那我就觉得， okay. 对啊，会怕，很高兴。尤其我那时候是一个前线的小姐妹。对啊，我其实当时，当时我真的很有压力。嗯、我真的开始写，其实花了一年，真的是你，是第一个，而且你是最支持我的人。对，当然，其实我也是花了一年做心理准备，然后我真的不当小姐了，我才敢开始经营我的粉砖
1: 。所以，我其实是非常高兴，就是说《性感枪手》他这本小说问世之后，然后大家喜欢里面女主角的这个人物设定，觉得哇，女主角真的是非常有趣的一个人。然后，所以后来就看到袁飞开始经营自己的粉砖，然后把。自己的各个经历，然后还有有关于这个八大行业里面的各种的故事，还有他遇到的人都写下来，然后也就被出版社发掘，然后出版社就觉得说，哇、哦，这个故事真的是太精彩了。然后后来上市之后成为畅销书，然后也让袁飞有更多的机会，还有不同的其他的发展可以去面对社会。我就觉得，就是这是一个让我觉得这个历程中最棒的转变，而且是一个最实质的转变。谢
0: 谢，真的就是有有一个从社会泥潭底，好不好？湿婆神脚底下尘埃里面爬上来的，现在卡在屁眼的,<笑>的案例，嗯，
1: 没关系，接下来风景应该会不太一样。
0: <笑>我希望是谢谢你，所以有。有没有那种让你觉得哦，我到底在干嘛？我为什么要做这种事情？好累哦，烦哦，哦天哪！嗯、呃
1: ，我觉得这个其实无论是面对顶层的受访者，还是底层的受访者。<的>有时候都会产生，就是譬如说，他们自己有一些呃内部的政治斗争，或者是他本身有一些非常自私的想法。我举个例子好了，就是这两年其实就是疫情就是爆发，哦、然后在两年前，其实大家都不知道这个疫情会怎么样发展，然后到底会不会有疫苗或者是有药物可以来。拯救大家，然后那个时候就是，其实，在美，呃，我现在居住的地点是在美国东岸，然后那时候其实就有一位天蓬的天蓬人就打电话跟我说，请我送他的小孩子回家，我就呃，三小他。他，然后他、啊，然后在回家之前，希望我先送他去宣誓成为美国人。然后我其实大吃一惊，因为他原本是拿其他国家的护照，然后兼台湾的护照，但是可以直接宣誓成为美国公民这个方法，就是我知道有一些方式是可以拿到绿卡，但我其实真的不知道要怎么样的方式可以直接成为美国公民。但是他的小孩要成为美国公民。
0: 我也是第一次听说、欸，哎，可以你发个誓，然后你就你就变成美国人、呃、这是他
1: 们的法庭程序啦，啊、就是我发誓我要变成，就是要效忠美国，以美国利益什么为重之类之类，会成为一个这个善良守法的公民之类的。这一这一些是他们的法定程序，但是我那时候就很惊讶，说哇。他的小孩居然要变成美国公民了，然后我这里脑袋里还在想说，哎，这一套流程是怎么运作？但是前面他交办我的任务叫做送他女儿回，呃，送他的小孩回家，我就，哎，等一下，他也十八二十岁了，应该已经是个成年人了，送他回家，那不就是疫情爆发在美国这边就一开始很失控，然后他就要逃回原。原本这个应该比较安全的台湾，然后我那时候真的是哇天啊，抱青筋，就是觉得有一种天啊，你是对、哎、呀，他当你是什么啦？为什么？为什么？应该说他是<我>他就是拿了美国这边的最大的好处，就好，我女儿变成美国人，接下来我就要逃回安全的台湾去咯，拜拜，这样子的感觉。
0: 对啊你，你有办法做到吗？这听起来就是。超级强人所難、啊。然后我那时候就觉得说，他为什么我就
1: 要陪你的小孩子去啊？然后他他难道没办法面对这一切？他就说，哦、呃，我觉得小孩在路上一个人搭车很危险。然后我那时候真的是，那那那两个人挤在一起是面对病毒就不危险吗？<笑>在搞些什么？所以就说听到这一种很、啊、呃很自私的要求，那他那时候就说啊，没关系，我会帮你付车钱。然后我挂断电话的时候，在那边跟我就是在那边跟我先生在那边这个。呃，画胡烂说啊，少来了，付车钱在讲些什么啊？你付张机票让我也回台湾，我还当成一回事呢、啊。付车钱是怎怎样？那那个时候我其实就跟他说啊，没有关系啊，这一件这个这个事情，我们就从长计议，看你要这个，你希望这个小孩子做怎样的安排？那后来我是没有去按照他说的这些。交办去做，那因为那时候就有一种感觉，就是、嗯、啊，这这个是除了他小孩之外，其他人的命都不是命的这这种请托，然后就会觉得，啊，就是就是觉得，呃，好吧，就是
0: 就觉得就笨。好，超级负能量的一个拜托哎、欸，这就是还是会有，果然还是会有那种不把别人当人看的这种人。对
1: ，就会觉得说，好、啊、好好好好，谢谢你让我知道在，在你眼中我不算是个人哦，谢谢这样子的感觉。嗯、那如果说是，对，就是好、啊，了，这个底层社会的话，有些时候就会觉得说。对方可能就会对我有一些不太正常的期待，就是他会觉得，好，我跟你讲了这些话之后，我应该就可以呃不用努力，然后
0: 成为良缘
1: 第之类的这一种想法。而我就想说，<笑>呃，不好意思，良缘。梁元为什么后来会成为元妃？是因为他自己有去努力去经营，然后自己去累积他的作品。那并不是跟我讲过这个你曾经你身上发生的事情，然后就可以就是。把事情说故事大赛，对，那那,那他的故事
0: 比较对，就是请
1: <笑>那那请他去参加说故事杯吧。那并不是说把这个要求跟期待就丢到我身上<咳>。所以像是这种时候，有时候我就会有一种啊天啊，真的是不想管了的心情。那可是我觉得后前面就也是说，哎、欸，有这些。正向的回馈，譬如说看到有人活得非常的有有主见跟有灵魂，而且譬如说像是袁飞也自己就出来说自己的故事，为自己努力。那我觉得还是有很多正向的案例会让我觉得我会想要继续去写故事，然后努力下去
0: 。谢谢你，真的，今天真的是邀你来，真的是超值得的。我也是非常非常的感谢你，就是是因为有你的一直在鼓励我去做这些，一直在 push 我去做这件事情，因为我是一个非常需要人 push 的人，真的。所以今天能够邀请到你，然后甚至能够呃听你分享这么多，我其实很很少有机会可以听到的事情，对我来说也是意义非凡的。好，今天就先聊到这边。我们元飞人生信念研究所，下次见啦，拜拜拜拜。